0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pulse politics un podcast où on parle de sondages, de politique et de statistiques. Enregistré le jeudi 23 mai 2019.
1: Je m'appelle Alexandre Andorra. Je m'appelle Jean Nicolas Beauvais. Ça va Jean-Nicolas Ça va, écoute, euh, le beau temps est revenu, donc euh, on ne peut pas se plaindre quand même. Tout à fait, tu es excité dans la perspective
0: des élections ce dimanche.
1: Bah, je suis excité dans la perspective de savoir si, euh, par rapport à euh, politique, on ne va pas retrouver à la fin euh, Astino et le mouvement royaliste en tête. Ça va avoir une émission extraordinaire.
0: Voilà, ça veut dire que le ce serait bien planté. Non, mais c'est vrai que tu vois, ça rajoute un petit côté. Euh, le soir des élections, euh, moi, je suis toujours euh, encore plus attentif aux résultats. Euh, voilà à quel point le modèle s'est trompé, parce qu'en fait finalement, tu sais que les sondages vont se tromper. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils se trompent, dans quel sens ils se trompent, et du coup comment, au fur et à mesure, tu peux améliorer tout ça.
1: et eh bien écoute, je serai aussi à l'écoute jusqu'au moins à 10h moins quart parce qu'après je fais un escape game, donc je n'aurai pas les commentaires jusqu'à 2h du matin. Au revoir.
0: Alors, donc ce que je te propose de faire pour cet épisode un peu spécial, c'est qu'on va tout simplement parler du modèle de cette fin de campagne et voir ce que nous dit le modèle, tout simplement, sur cette fin de campagne et donc sur les élections de dimanche. Donc, tu vois qu'on se penche sur euh, différentes questions. Qu'est-ce que nous dit le modèle sur les rapports de force Quels sont
1: les écarts les plus probables Où se situent les incertitudes Etc. Donc, ça te va ah bah Oui, puis ce sont les derniers chiffres qu'on aura. Donc, c'est vraiment les nouvelles fraîches avec les tout derniers sondages des derniers jours. là.
0: Alors là, comme je l'ai dit, on enregistre jeudi. Je vais mettre le modèle à jour une dernière fois demain soir avec les tout dernier sondage, parce qu'après, il n'y a plus de sondage pendant le week-end, c'est l'embargo. Donc, euh, j'invite les auditeurs à aller voir les tout derniers chiffres sur le site au moment où ils écouteront ce podcast, qui sortira demain soir aussi, mais donc avec les chiffres d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut voir euh, globalement hein, dans les rapports de force, c'est que, finalement, ça a assez peu évolué sur les trois derniers mois. On a toujours LREM et RN euh, qui sont les grands favoris. Tu as LR qui est toujours seul dans son couloir. Nettement derrière LREM, mais clairement devant euh, la France Insoumise, les Verts. Les Verts et la France insoumise justement qui eux sont vraiment au coude à coude et encore derrière, tu as PS et Debout la France qui se battent pour avoir au moins quelques sièges mais qui ont une grosse probabilité de n'avoir aucun siège justement.
1: Oui, là je vois que l'enjeu est vraiment aussi à ce niveau-là. Dans les mouvements, il y a eu quand même, j'ai l'impression, d'après le modèle, quelques des plus gros écarts actuellement se situent autour justement des Insoumis, d'Europe de Écologie Les Verts, où là on voit que ça bouge peut-être plus qu'en qu tête des prévisions.
0: Alors oui, en gros entre les Verts et les Insoumis, c'est vrai que ça fluctue beaucoup. Après, c'est très 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 serré hein, en fait. Euh, vraiment, je serais étonné ni par le fait que France Insoumise soit devant les Verts, ni par le fait que les Verts finissent devant France Insoumise. Tu vois, parce que globalement, tout au long de la campagne, ça a vachement fluctué. En ce moment, les Verts baissent un peu au profit de la France Insoumise, qui a grosso modo un point de plus en moyenne. Mais voilà, c'est très très faible. Et d'ailleurs, le modèle donne cinq chances sur neuf seulement à France Insoumise de finir devant Europe Ecologie Les Verts, ce qui veut dire à peu près 55%, donc tu vois que c'est très très faible. Et en haut, pareil, une petite euh, remontée du Rassemblement National euh, sur ces deux dernières semaines. Si tu regardes sur les trois derniers mois, comme je le faisais tout à l'heure, tu vois une remontée d'environ deux points. Ils sont passés de 21% à 23%, ce qui leur permet du coup de passer très légèrement devant En Marche, et le modèle leur donne une chance sur deux de finir premier, En Marche ayant une chance sur trois. Donc tu vois que c'est vraiment, vraiment très 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 serré.
1: Le, 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 le petit qui reste étant l'égalité, bien sûr. Exactement, voilà, tout à fait. Je le dis parce que je ne l'avais pas compris au <rire> hein, premier abord. Est-ce qu'on a vu des évolutions sur le nombre prévisé d'abstention dans les sondages
0: Alors ça, nous, on le suit pas directement avec le modèle.
1: Mais vous le suivez pas C'est volontaire de, de pas le suivre
0: Non, moi j'aimerais bien le suivre, mais c'est un peu plus compliqué à avoir comme information. c'est pas aussi facile à obtenir de manière automatisée que les intentions de vote. Mais deux choses, ça n'a pas vraiment évolué euh, là sur le restant de la campagne, c'est-à-dire qu'on s'attend à, à peu près 60 d'abstention. En général, euh, l'abstention diminue un tout petit peu au fur et à mesure qu'on s'approche de l'élection, parce que les gens se décident à voter. Tu vois, c'est pas une variable qui est capable de passer de 60 à 20 comme ça en quelques jours. Si c'est possible, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est pour ça que on a beaucoup cette question est-ce que l'abstention est prise en compte par les sondages, est-ce qu'elle est prise en compte par le modèle Donc ça, je renvoie les auditeurs à l'article où on a répondu de manière détaillée euh, là-dessus. En gros, euh, l'abstention est en partie prise en compte par les sondages, elle est clairement prise en compte par le modèle, qui prend aussi en compte d'autres formes d'incertitudes. Mais moi, je suis assez perplexe sur le côté euh, signe noir, tu vois, donc de l'anglais euh, Black Swan, qui est un concept euh, qui a été avancé par euh, un statisticien, Nassim Nicolas Taleb, qui parlait des Black Swan. Ce sont des événements inconnus et qu'on ne connaît pas a priori. Donc, c'est-à-dire, c'est des événements qui nous surprennent complètement. En gros, il y a les événements inconnus, mais qu'on connaît. On sait que ces événements peuvent arriver mais on ne sait pas quel impact ils vont avoir et ensuite tu as les inconnus inconnus donc c'est à dire des événements que tu ne soupçonnes même pas et donc, tu n'imagines même pas la portée sur l'événement que tu étudies.
1: Parce que, par exemple, aux dernières élections, l'affaire Fillon est considérée comme un black swan, alors, dans ce cas-là
0: Moi, je dirais pas vraiment dans le sens où euh, des affaires médiatiques, ça arrive souvent. Donc, euh, ça peut avoir un gros impact, mais euh, c'est le genre d'incertitude que tu peux prendre en compte parce que ça arrive assez souvent. Donc, quand tu entraînes ton modèle sur les élections précédentes, il peut voir ce genre d'événement arriver et donc prendre en compte ces incertitudes dans les élections qui simulent. Alors qu'un Black Swan total, euh, mettons, je sais pas, une météorite qui frappe euh, demain soir, ça, c'est un Black Swan total, tu vois, c'est pas du tout pris en compte. En général, je suis assez perplexe euh, à ce réflexe un peu pavlovien qui est euh, « Ah oui, euh, mais euh, l'abstention est pas prise en compte, etc. » Ce qui donc déjà n'est pas très fondé comme critique, mais en plus, le caractère signe noir de l'abstention n'est pas si énorme que ça. C'est une abstention qui passe de 60% à 20% d'une élection à l'autre, on n'a jamais vu ça, tu vois, ça a plus beaucoup, beaucoup plus de chances de passer de 60% à 55%, tu vois. Donc euh, je pense qu'il y a aussi dans le euh, discours public euh, le fait de se concentrer sur l'abstention comme ça, ça fait qu'on oublie d'autres variables euh, qui sont importantes aussi sur le vote. Et du coup, d'ailleurs, nous aussi, on se concentre sur l'abstention depuis cinq minutes dans le podcast. Et ce qui est assez ironique dans ma critique, je pense nous n'en parlerons pas. <rire> <rire> ça ne nous regarde pas. <rire> Mais donc voilà, c'était utile à souligner. Et effectivement, c'est une question qui est quand même euh, intéressante. Donc en gros, voilà, tu vois. Donc ça, c'est pour l'abstention. Si tu regardes après, d'une manière générale, de toute façon, sur euh, là, si on reprend les deux. Favours, comme on disait, qui sont très proches. Donc, tout peut arriver. Moi, en général, ce que je conseille dans ces cas-là, le plus intéressant, ça va pas être la position respective des parties, tu vois, parce qu'en fait, ça veut pas dire grand-chose et ça va se jouer sur des facteurs assez aléatoires, tu vois. Le fait qu'en marche, finissent premier de 0,5 points ou un point face à RN, honnêtement, c'est pas très intéressant. Enfin, finissent premier ou deuxième. Justement, ce qui va être intéressant, c'est regarder l'écart entre les parties et euh, à quel point ils sont loin, euh, et aussi euh, l'écart qu'on observe à l'élection et l'écart qu'on observait dans les sondages. Là, en gros, comme je te disais, globalement, ils sont à égalité dans les sondages. On va voir dimanche soir s'ils sont vraiment à égalité ou s'ils sont plus éloignés que ça et donc, du coup, on creux, quelle a été l'erreur des sondages.
1: Parce que, comme tu le soulignes dans, dans l'article dont on parle, tu indiques que très souvent, le score du ex-Front national, Rassemblement national, était surestimé d'environ deux points. Factuellement, ce sont des éléments que tu ne prends pas en compte dans l'agrégateur ou ce sont des éléments qui sont pris en compte aujourd'hui
0: Effectivement, donc dans l'article qui est à paraître demain sur le site, à peu près en même temps que l'heure de parution de ce podcast, je rappelle effectivement, nous, on a fait une étude sur les Performance historique des sondeurs, donc sur 800 sondages et 15 élections différentes. Et euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, un, il n'y a pas vraiment de biais. Euh envers quelques partis que ce soit de la part des sondeurs, c'est-à-dire qu'ils se trompent sur chacun des partis, mais de manière assez aléatoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent surévaluer
1: le parti de droite et puis à l'élection d'après, le sous-évaluer et tout, mais du coup tout ça se contrebalance. Cela dit, si ma mémoire est bonne, tu as dit que certains sondeurs, certains instituts sont plutôt assez bons par exemple sur les partis de gauche et beaucoup moins précis sur les partis de droite ou de, du centre, et inversement il y a quand même un, un écart selon les sondeurs et pas toute la même fiabilité en fonction des mouvements auxquels ils s'intéressent.
0: Tout à fait, oui, oui. Là, je parle de l'erreur globale de l'ensemble ah bah, des sondeurs. Effectivement, ce que nous, on, est, on appelle le marché tu vois, de manière assez simple, c'est-à-dire l'ensemble des sondeurs. L'ensemble des sondeurs, il n'y a pas de biais euh, discernable envers aucun parti, sauf l'ancien Front National. Rassemblement national maintenant, où là, il euh, y a un biais, mais pas du tout dans la direction qu'on entend tout le temps, euh, qui est oh, ⁇ les sondages sous-évaluent le Front National, il euh, y a des shy voters de partout, tu sais, c'est toujours la grande théorie comme ça. ⁇ Et ce qu'on a regardé, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, s'il y avait vraiment des chai voters, et s'il y avait vraiment un problème comme ça euh, d'évaluation des électeurs du Front National par les sondages, en fait, on le verrait finalement, parce que ça veut dire que les sondages... Sont sous-évaluerait le FN systématiquement. Et en fait, non. Ce qu'on voit, c'est
1: que les sondages surévaluent. Oui, ça m'a ça surpris parce que j'avais, dans mon souvenir, hein, le, je ne suis pas comme toi l'histoire des sondages, mais dans mon souvenir, j'avais l'impression qu'on disait l'inverse, justement.
0: Mmh. Non, bien sûr. Euh, dans le euh, discours général, c'est ça. Mais en général, euh, c'est des gens qui ne sont pas allés voir les données. Tu vois, c'est quand même pas très compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données, on a regardé, on a testé cette hypothèse. Enfin, pourquoi pas Moi, j honnêtement, je n'avais pas a priori euh, quelconque.
1: Surtout pas. <rire> On serait le modèle immédiatement gommé <rire> bah par, par le modèle de, <rire> bah des chaînes de Markov ou de, de Baïs, plutôt. <rire> en tant que tu as le droit à un hein, a priori, justement, c'est
0: ça qui est intéressant. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, euh, et on a regardé. Et en fait, finalement, les sondeurs ont tendance, sur les cinq dernières élections, à surévaluer le Front National. Et donc, ça, c'est quand même un élément à avoir en tête, d'autant que ça peut venir de plusieurs choses, hein, cette surévaluation.
1: Je pense qu'initialement, c'est que lorsque le Front National était encore un parti euh, banni, euh, les <rire> Les gens euh, hésitaient à dire qu'ils votaient pour Front National. Maintenant, c'est devenu un parti euh, tout à fait, mmh. pas, je dire, pas comme les autres, mais les gens n'hésitent plus à le dire. L'autre jour, quelqu'un, je discutais avec quelqu'un dans la rue, qui était très sympathique d'ailleurs, hein, un, un monsieur, un retraité comme ça, j'ai discuté avec lui, et puis à un moment donné, il m'a dit, vous savez, regardez, il m'a sorti sa carte du Front National, euh, enfin, du Rassemblement National, pour me dire, vous savez, voilà, moi, je, je change maintenant, voilà, pour qui j'ai voté. Mais il l'aurait caché il y a quelques années. Enfin,
0: après, bon, voilà, je, je mettrai en lien dans la description euh, cet article. On a fait deux articles, justement. On étudie comme ça la, la performance historique des sondeurs, donc euh, les auditeurs intéressés pourront aller regarder. Nous, tout simplement, qu'on a regardé euh, comment se comportait... Euh, les sondeurs par rapport aux élections. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, sur les cinq dernières élections, les sondeurs ont eu tendance à surévaluer le Front National d'environ deux points. Bah, ça peut venir de plusieurs choses, tu vois. Ça peut venir de peut-être d'un électorat Front National qui est plus dur à sonder que les autres électorats, tu vois. C'est possible, on ne sait pas. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des comportements moutonniers de la part des sondeurs, surtout en fin d'élection, surtout sur des élections qui sont très regardées. C'est-à-dire que là, les gros sondeurs, les sondeurs les plus reconnus, vont euh, influencer le résultat des autres sondeurs. Tu vois, tout simplement parce que les sondeurs se regardent entre eux. C'est une sorte de pression sociale. Quoi, tu vois. Et ça peut aussi venir euh, tu vois, de mauvaises incitations qui sont donnés par les médias, par le grand public, dans le sens où, finalement, les sondeurs sont beaucoup moins pris à partie quand ils sous-évaluent un parti d'extrême droite. Et c'est pas vrai qu'en France, tu vois, tu regardes un peu partout en Europe occidentale et aux États-Unis, les sondeurs sont toujours beaucoup plus incriminés quand ils ont sous-évalué un, un parti d'extrême droite que quand ils l'ont surévalué. Tu vois, typiquement au deuxième tour de la présidentielle 2017, euh, les sondeurs ont surévalué le FN de 8 points. De 8 points Ouais, c'est énorme. Marine Le Pen était a fini à 8 points en dessous, je crois, entre 8 et 6 points euh, en dessous de ce qu'elle avait dans les sondages.
1: Dans le duel avec euh, Macron ouais. Ah bon Je n'avais pas ce souvenir.
0: Mais justement, parce que ça n'a pas du tout, du tout été souligné, alors que c'est une erreur énorme, surtout en comparaison historique avec les sondeurs français qui sont quand même assez mmh. bons.
1: J'ai le souvenir de très mauvais sondages à l'étranger, en Angleterre ou aux états unis mmh. par exemple, et qu'en France, ça collait relativement bien. Les, les instituts étaient quand même beaucoup plus euh, pointus. Oui, en France,
0: bah, les instituts sont là. Ça, vous le verrez dans l'article qui sortira hier. Eux <rire> article qui sortirait
1: ça, ça me rappelle un film de René Clair <rire> c'est arrivé demain tout ça <rire> tout le tout mec fait. il a le journal du lendemain j'ai déjà hâte que l'article soit sorti en fait
0: dans l'article que vous pourrez lire demain euh, sur le site vous verrez un, un tableau qui récapitule ces erreurs moyennes selon le type d'élection et donc en gros c'est environ deux points tu vois, d'erreur moyenne, donc c'est très faible. Donc, une erreur de 6 à 8 points, c'est énorme, énorme en comparaison historique. Et ça, on n'en entend pas parler euh, parce que l'erreur n'est pas allée dans le sens euh, qui intéresse euh, les médias et le grand public. Tu vois. Mais, euh, et donc, ça, c'est ces mauvaises incitations. Euh, ça contribue, tu vois, forcément euh, à orienter, même de manière inconsciente, ce que fait un sondeur. Il vaut mieux, du coup, se protéger et surévaluer un tout petit peu le FN euh, plutôt que de le sous-évaluer et derrière, d'être de, écharpé euh, sur la
1: place publique. Quoi. Ils se font écharper dans ce cas-là par les électeurs euh, du FN qui disent, voilà, en mettant cette panique, euh, vous avez incité des gens à voter pour l'adversaire. C'était une manipulation des chiffres pour mettre un vent de panique. Mmh. Bon, ça, après, là, on rentre dans des théories. Hein. Oui, bah après, c'est... Ces erreurs, enfin cet écart de 6 à 8 points, c'est ce qui ressortait de l'agrégation des sondages, mmh. de des sondages eux-mêmes, euh, de certains sondages, de l'agrégation.
0: Non, mais globalement, on avait fait un article, hein, du coup, euh, qui est sur le site, euh, un post-mortem du deuxième tour, en fait, où on mettait bien dans Évidence, c'est grosse erreur des sondages et du coup aussi cette grosse erreur du modèle euh, qui, forcément, avait beaucoup moins bien fonctionné puisqu'il s'appuie euh, en grande partie sur les sondages. Donc, euh, forcément, quand tes sondages sont complètement euh, en dehors du résultat de 6 à 8 points, euh, tout le reste est, est dans le même cas. Donc, euh, mais on avait fait un article effectivement là dessus et c'était euh, l'ensemble des sondeurs. Hein. Du coup, forcément, tu en avais peut être un ou deux qui étaient à 4 points et d'autres qui étaient à 8 points, tu vois, mais euh, dans la moyenne, euh, ils étaient assez mauvais. Euh, ce qui est intéressant, et ce qu'on voit bien dans, dans le tableau euh, qu'il y aura sur l'article, euh, c'est que typiquement l'erreur des sondeurs envers les parties d'extrême gauche euh, est très faible c'est vraiment une des erreurs sur lesquelles ils sont euh, les plus fiables enfin c'est une des moins grosses erreurs pardon et donc ça tu vois c'est encore un, un élément euh, qui va dans le sens de dire euh, bah c'est toutes ces théories de sous-évaluation intentionnelle de l'ensemble des sondages euh, au détriment de la France insoumise euh, sont quand même globalement quel que soit l'angle par lequel tu regardes cette hypothèse c'est très très dur de trouver des éléments qui vont dans ce sens-là. Et d'une manière générale, là, je parle pas que pour France Insoumise, mais ce discours est quand même très présent autour de sondages qui seraient biaisés, etc. D'une manière générale, si tu arrives constamment à trouver une façon d'incriminer les sondages qui finit par favoriser ton parti, à chaque fois, c'est que a priori, c'est plutôt le hooligan politique qui est en toi qui a pris le dessus, quoi c'est-à-dire que enfin, réussir à chaque fois à trouver quelque chose qui fait que les sondages sont biaisés contre ton parti sans que ça se voit dans les données, euh, ça devient quand même très compliqué et là, en général, c'est plutôt un comportement de houlienne politique que euh, vraiment
1: une, une analyse fiable des données. Quoi. Mais c'est peut-être dû aussi, enfin moi je ne suis pas un spécialiste, mais quand même la fluidité de l'électorat dans des partis qui se situent euh, du centre gauche au centre droit disons, euh, il y a peut-être au dernier moment des décisions qui se prennent plus facilement en prenant les, les, les Républicains, euh, le, la République en marche, voire euh, Place publique, enfin des, des partis qui sont assez traditionnels que dans les partis extrémistes, qui, eux, ont un électorat assez accrocheur. Donc, cette fluidité va peut-être faciliter des décisions peut-être plus construites au dernier moment.
0: Alors, en tout cas, effectivement, ce qui est sûr, c'est, tu vois, c'est aussi ce genre de La fluidité de l'électorat. C'est moins vrai, forcément, effectivement, quand tu es dans une élection générale où, là, les partis sont très bien établis et, effectivement, plus tu vas aux extrêmes euh, moins l'électorat est fluide, mathématiquement tu vois, forcément un électeur centriste lui sera plus capable d'aller euh, vers la gauche ou vers euh, la droite, et donc c'est pour ça qu'effectivement au centre c'est en général plus fluide, mais aussi c'est aussi pour ça que c'est très dur de faire des sondages lors des primaires tu vois, des primaires par exemple sont très difficiles à modéliser, euh, parce que justement l'électorat est très fluide, parce qu'en fait là tu te retrouves avec des candidats qui viennent tous du même parti et donc en fait là les, euh, les électeurs ont vraiment un choix possible très très grand quoi, parce qu'ils ont beaucoup, ont une dizaine de candidats qui sont très proches idéologiquement, qui diffèrent par quelques degrés. Et donc là, effectivement, modéliser ça, c'est très, très dur. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais un fluide qui... Une
1: phrase dans un, un moment donné mmh. euh, sur un élément qui va au dernier moment je faire changer les avis. Tu
0: peux changer d'avis beaucoup plus rapidement que tu ne le fais dans un environnement d'élection générale où le côté partisan est beaucoup plus présent. Plus tu vas à des niveaux nationaux, plus ce côté partisan euh, sera présent. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau départemental, au niveau de la municipalité, les électeurs vont plus d'un parti à l'autre parce que, tu vois, on est moins sur euh, de la personnalisation comme on a dans les élections présidentielles. Tu identifies ton vote à la personne euh, du président, enfin, du futur président et du candidat de la présidentielle. Au niveau euh, local, en fait, les dynamiques de partisanité, je ne sais pas si on dit trop comme non, ça. Je sais pas,
1: j'aurais des... pensé l'inverse parce que je, je suis habitué à avoir des élections dans des villages. C'est vraiment vote pour euh, l'agriculteur chez qui on va chercher son lait, pour le représentant des commerçants. Je ne sais pas, ça me paraît euh, beaucoup plus personnalisé dans les élections locales, moi. Oui. Alors, il y a peut-être le, le niveau euh, député où là, les gens sont assez peu connus ou moins connus. Mais vraiment, au niveau local, on suit euh, quel que soit le parti. D'ailleurs, les gens sont des fois sans parti. On suit souvent euh, la personne que l'on connaît, avec qui euh, quel médecin du, ou l'institut. C'est peut-être une vision passée de quelqu'un. Non, non, mais c'est moi, qui me suis mal exprimé, en fait, parce que je
0: voulais dire exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que, euh, tu vois, en fait, du coup, au niveau local, là, c'est moins le parti de la personne pour qui tu votes qui est important. Bah, moins tu connais, finalement, la personne pour qui tu votes, plus tu vas te rattacher à
1: son identité de parti. Quoi. Au niveau national, là, effectivement, c'est Macron, c'est euh, Marine Le Pen, c'est euh, Benoît Hamon. Au niveau local, on retrouve le même phénomène parce qu'on connaît les gens, on les fréquente tous les jours sur le marché. Et c'est au niveau intermédiaire qu'on est euh, plus sur le parti, alors. Oui,
0: bon, même au niveau présidentiel. Le côté partisan euh, est très fort, tu vois surtout au second tour où là en général tu as vraiment deux partis qui sont très opposés et là faire passer un électeur d'un parti à un autre, c'est très 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 compliqué. Tu vois, il y a vraiment une forte identité partisane en général à ce moment-là. Nous, ce qu'on va regarder, évidemment, bah, c'est cette erreur des sondages, hein, parce que forcément, ils vont se tromper, et forcément, le modèle va se tromper, la question, ça va être dans quel sens, à quel point. Et pour revenir un peu, tu vois, sur cette surévaluation euh, du FN qu'on a constaté sur les cinq dernières élections, je synthétise un peu cette hypothèse en disant que je garde ça en tête, on voit, tu vois, sur les deux dernières semaines, que... Là, le RN gagne deux points ouais. sur les deux dernières semaines. Donc, c'est quand même assez conséquent. Enfin, deux points ou un point, je ne sais plus, mais ouais, donc là, on a un mouvement alors que ça a été quand même très, très stable sur les trois derniers mois. Donc, tu vois, c'est possible hein, que ça vienne d'une véritable dynamique comme ça. Mais il y a peut être aussi un phénomène de, de herding, tu vois, de comportement boutonien dont je parlais tout à l'heure et de protection euh, des sondeurs. Et tout ça pour dire en fait que si je raisonne, tu vois, en termes bayésiens, je serais plus surpris si les sondages sous-évaluent le RN, que s'il le surévalue Tu vois Voilà. Donc on verra. C'est mon petit pari. Euh, on verra ce Je que. Je note que
1: ça, ça sur mon calepin parce que j'aurai des questions donc, dès la semaine prochaine. <rire> c'est ouais, tout à fait. <rire> la semaine, vous avez <rire> dit.
0: Non, mais c'est ça, mais tout à fait. Mais du coup, tu vois, c'est quelque chose aussi euh, qui est intéressant. En fait, là, on a une élection qui est quand même assez intéressante dans le sens où euh, quand tu regardes la hiérarchie. Elle est établie depuis euh, à peu près trois mois. quoi. Tu vois, C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as deux gros favoris. Tu as un poursuivant avec LR. Ensuite, tu as LFI et les verts qui sont nettement en dessous d'LR, de mais qui sont au coup d'à coup de tous les deux. Et en dessous, tu as encore deux derniers partis qui se battent pour obtenir des sièges. Et donc, quand tu regardes ça, tu te dis que tout est joué d'avance et qu'il n'y a pas d'incertitude dans cette élection. Et en fait, non. En fait, il y a de l'incertitude quand tu regardes dans ces différentes strates. Tu vois, tu regardes, bah, tu prends la strate euh, vert versus LFI. Il bah, y a une grosse incertitude, on en parlait tout à l'heure, et tu prends la première strate, par exemple, bah là, je vous disais tout à l'heure. Entre LREM et RN, tout peut se passer. Ce qui va être intéressant, c'est pas leur position finale, ça va être l'écart euh, qui les séparera. Parce qu'en gros, ils sont à égalité dans les voix. Le scénario le plus probable, c'est que le Rassemblement National ait un siège de plus que LREM, tu vois, ou alors qu'ils soit à égalité. C'est les deux scénarios les plus probables. Mais il y a cinq chances sur six que... Euh, en Marche est trois sièges de plus que RN, ou alors que euh, RN est quatre sièges de plus que En Marche. Tu vois? Donc, c'est vraiment assez large quand même cette Et donc, finalement, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant comme élection, parce que ça nous donne une bonne opportunité de pratiquer euh, la pensée probabiliste. Quoi. Parce que là, on est à un endroit vraiment où euh, tu ne peux plus vraiment presser les, les données. Le modèle ne peut plus vraiment presser les sondages pour en extraire encore plus d'informations. C'est tout, en gros, ils sont trop proches. Les deux parties de tête sont trop proches pour que tu puisses dire autre chose que c'est très serré. Et donc, chacun des deux a une grande chance de finir en premier. Et donc, dans ces cas-là, il bah, faut... Qu'une chose à faire, c'est de prendre en compte cette incertitude et de l'intégrer dans ton raisonnement et dans ton interprétation plus tard des résultats, en fait, justement, parce que tu verras, je suis sûr que lundi, il va y avoir un nombre d'interprétations déterministes des résultats qui sera assez impressionnant, tu vois. Plein de ah oui, il était évident que c'était clair que et ce qu'on appelle un biais
1: de rétroviseur, quoi, tu vois. Et bien, alors les gens se décident aux dernières minutes ce qui explique que oui,
0: c'est ça, il y a eu, euh, oui. tu vois. Donc, euh, ouais. ça, il y en aura vraiment euh, de partout. Et si tu veux éviter ce piège, tu vois, de ce biais de rétroviseur, en fait, parce qu'effectivement, bah, une fois qu'un événement est passé, c'est vrai que c'est beaucoup moins incertain, <rire> vu qu'on connaît le résultat, mais c'est facile de faire des paris à ce moment-là. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille, euh, chers auditeurs et toi, cher Jean-Nicolas, c'est tu vois, si tu veux un peu te protéger face à ce biais de rétroviseur, c'est fais des paris avec toi-même, en fait, tu vois. Dis-toi euh, euh, dimanche avant les résultats, bah, quel est le scénario le plus probable, selon moi euh, Qu'est-ce qui me surprendrait le plus où je pense que chaque partie va finir. Euh, finalement, je trouve que c'est une bonne façon de te rappeler ce que euh, la vie politique nous fait souvent oublier, c'est que euh, la réalité
1: est souvent plus compliquée que les slogans, quoi. Je sais déjà ce que je vais faire dans mes paris de verres de, verre de Coca-Cola. <rire> je vais prendre les résultats de Paul's Position. Je vais dire y... ma prévision, c'est ça. Et si j'ai à payer tous ces verres, je me retournerai vers toi. À cause de Paul's Position, ça m'a coûté 10 verres de Coca. Moi, je suis très content parce que comme ça, tu auras un, une incitation
0: à améliorer le modèle pour les prochaines élections.
1: D'accord, ah, c'est toi <rire> qui me décideras de modèle. <rire> tu
0: tu, tu seras obligé de m'aider. Ça, c'est très, très fort, tu vois. Bon, en gros, voilà, tu vois, si on veut <rire> résumer euh, ce qu'on a dit, c'est pas très sexy, mais euh, en fait, euh, c'est tout simplement, ce qui s'est passé au cours de cette campagne, c'est que chaque partie peut s'attendre plus ou moins à la même chose que des... ce à quoi il pouvait s'attendre début mars. Quoi. En gros, on a toujours la même hiérarchie et, et voilà, et toute cette excitation, tu vois, autour de sondages qui mettent le, le RN en tête, etc. Bah, c'est juste, non, mais enfin, c'est normal, quoi. Enfin, si le modèle dit qu'il y a à peu près une chance sur deux que le RN finisse premier, bah, c'est normal que dans à peu près un sondage sur deux, tu aies le RN vainqueur. Mais si quelqu'un te dit, allez, ah, les sondages donnent RN gagnant, non. Au mieux, c'est un abus de langage. Ce que tu peux dire dans ces cas-là, c'est certains, certains sondages euh, voilà. donnent RN gagnant et les autres, à peu près un sur trois, donnent LREM gagnant. Et les autres, la fin, ils donnent euh, égalité entre les deux. Quoi. On va voir maintenant ce que ça donne. Les dés sont jetés. On va voir ce que ça donne dimanche soir. En tout cas, on espère que... Euh, cette couverture euh, des élections sous un angle un peu plus euh, statistique euh, et bayésien vous a plu. On fera un, un épisode euh, post-mortem euh, après les élections, un article aussi où, où on regardera euh, bah, finalement où en on était soit, le
1: modèle. Soyons pas négatifs, post-partum plutôt. C'est la naissance d'un nouveau <rire> voilà, sondage. De... Post-mortem la... des élections euh, <rire> européennes. Voilà. Mais effectivement, c'est post ça. Post-partum d'un modèle mmh. par. Fait. Ça annonce, bah, tout, tout
0: de toute façon là il y a des élections tous les ans jusqu'en 2022 donc ah, euh, il vrai, y aura de oui. quoi s'entraîner. Ah, donc voilà, on fera euh, un épisode et un article pour évaluer tout ça après les élections. En attendant on vous souhaite un bon week-end, on vous souhaite également d'aller voter dimanche. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Le mieux c'est encore d'en parler à vos amis et surtout on vous encourage à aller voir sur pulseposition.com le dernier article d'analyse dont on a parlé avec Jean-Nicolas et les derniers chiffres et tous les derniers graphiques qui sont bien à jour pour vous et vous attendent au chaud. À très bientôt dans Pulse Politics.
1: À bientôt.